0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Det är vårt sista program för den här säsongen. Och det har jag tänkt att vi skulle ägna eh, svensk politik och se till att vi får lite helikopterperspektiv, lite överblick på vad som håller på att hända där just nu. Och för att få hjälp med det har jag bjudit in två gäster, nämligen Martin Thunström som är politisk chefredaktör i Barometern i Kalmar och Annika Borg som är alldeles nytillträdd chefredaktör i nättidskriften Bulletin. Jag tänkte vi börjar så här, vilken är nu egentligen den största frågan i svensk politik just nu? Martin.
1: Ja, den största frågan eller den största händelsen som har varit är ju ändå utvecklandet av två politiska block. Att, alltså Nyamco Saboni och Liberalernas besked och beslut att med, efter, efterhand här då, lämna januari-samarbetet och att ingå i en Ulf Kristersson som statsminister i nästa, i nästa valrörelse. Detta innebär också att regeringsfrågan får en ny dynamik. Det är svårare att tala om ett högerkonservativt block även om den retoriken delvis fortsätter. Det blir också en lite, lite annan förskjutning i, i regeringsalternativet till, till, till höger, till det borgerliga regeringsalternativet men också med, med liberalerna som man också, också vill ingå i regeringen. Så det är ändå något som kommer sätta ramarna för den politiska diskussionen framöver.
0: Vad säger du Annika? Vad är det viktigaste, mest betydelsefulla som händer?
2: Ja, jag, håller, jag håller ju med Martin att det här är ju en, en stor händelse och man kan väl säga att en låsning eller en sten som äntligen börjar att liksom rulla, att det kanske den här låsningen i debatten och i den svenska politiska samtiden kanske börjar lösas upp. Sen tycker jag ju i och för sig att det är synd att man inte talar om ett konservativt block. Jag noterade att moderaternas partisekreterare var ute och tyckte inte att man skulle prata om det. Men det är ju ändå upp till väljarna och väljarnas synsätt. För det är ju som Martin också säger att det är klart att det finns en, en, en högersväng här i svensk politik. Men jag skulle också vilja ta upp en väldigt konkret sak som har hänt bara under den senaste tiden eller avslöjats under den senaste tiden och som i sig innehåller en, en väldigt stor och central annan fråga som händer i. I svensk politik och i svensk samtid. Och det är ju den här PISA-gate så att säga. Där det faktiskt är så att eh, man från regeringen och eh, samarbetspartierna, det vill säga Centerpartiet och Vänsterpartiet har stoppat eh, en, utred, en oberoende utredning av hur det står till med det svenska skolresultatet. Och det här är ju naturligtvis oerhört allvarligt på väldigt, väldigt många olika sätt. Det kanske inte är förvånande att ytterlighetspartier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet ägnar sig åt konspirationsteorier och hindrar fritt informationsutbyte och utredningar. Men att Socialdemokraterna som ändå har varit ett statsbärande parti i svensk politik och Centerpartiet går med i denna liksom vänsterpopulism, det är väldigt allvarligt. Och i det här som har avslöjats, där man alltså hindrade en, en oberoende utredning och nu visar det sig att, man har, det, att det, det hade verkligen behövts och att den eh, utredning som gjordes var inte, inte tillförlitlig och inte tillräcklig. Det visar ju också det här som är ett drag i svensk politik att vi ska inte beskriva verkligheten utan vi ska konstruera verkligheten. Och det här finns ju på att politik har letat sig in i alla vrår av det svenska samhället. Alltså vi kan inte ens, det blir till och med ett problem eh, att göra en oberoende utredning om hur saker faktiskt förhåller sig. Och det är ju enda sättet att kunna göra någonting åt. De brister och problem som finns. Och det där är liksom en, en väldigt genomgående i svensk politik också. Att vi har konstruerat verkligheten, inte beskrivit den. Så jag tänker att de här avslöjanden också kan innebära att vi faktiskt är i paradigmskifte när det gäller det här. Att vi är tvungna att förhålla oss till och hantera verkligheten
0: och verklighetens frågor. Vad säger du Martin? Finns det en verklighetsflykt i svensk politik?
1: Ja, på vissa sätt gör det ju det. Och det är klart att jag vet, Marcus well att träffade väldigt väl när han i sin bok för något år sedan noterade att den svenska populismen hade andra orsaker än här, populismen över Europa. Att det fanns en stor irritation i väljarkåren över icke-frågor, eh, frågor som låg långt ifrån väljarna har fått väldigt stor uppmärksamhet i, i svensk politik. Till detta kommer också att vi har haft ett, 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 under ganska lång tid det vi kallar kulturkrig. Alltså frågor som inte rör de immateriella frågorna. Det rör inte ekonomi, skatter, egentligen juridik utan det rör eh, immateriella värden. Värdefrågor som har fått allt mer uppmärksamhet och nästan till trängt ut eh, ekonomisk, ekonomisk politik, skatter sysselsättning, till och med sjukvård, i vart fall kanske i medierna. Men frågar vi väljarna vilka frågor som de anser är viktigast så brukar det alltid vara sjukvården, migrationen, tryggheten som ligger överst. Medan så kulturkrigsfrågorna någonstans får en väldigt stor uppmärksamhet i medier och i i exempelvis sociala medier. Så där finns en, en diskrepans, verkligen. Det, det, det är också en icke-fråga hela vårens stora politik, politiska fråga från regeringen och socialdemokraternas sida. Det har varit en icke-fråga också, att försöka undvika eh, skatter, ekonomi, sysselsättning och tala om eh, en opposition som inte är demokratiskt legitim, alltså en kulturkamp där. Det, där har vi fått en... en en vilja då att fylla ut de vanliga sakfrågorna till den, de, en, ja, så att säga, en kulturkamp och, och känslofrågor. För det är klart att de,
0: om man tittar på hur de här båda blocken är, är konstruerade, som du var inne på inledningsvis, så kan man säga att de är ju bara begripliga ur ett kulturkrigsperspektiv. Med Centen som är det mest marknadsliberala partiet i Riksdagen idag som nu är på samma, i samma lag som Vänsterpartiet som väl ändå i sina gladaste stunder drömmer om styrning och reglering och statligt ägande. Och här. Hur fast är det här Annika?
2: Ja, alltså vad är Center... Det två block. Ja, det, där, det är en väldigt bra fråga. Alltså, och vad Centerpartiet är på väg och vad Centerpartiet håller på med, det är ju två väldigt. Grundläggande frågor och det borde ju vara, alltså som du säger, Centerpartiet är ju det mest marknadsliberala parti vi har och att det borde ju vara oförenligt med en socialdemokratisk politik. Men jag tänker också att det där innehåller ju också en större fråga om ideologierna. Vad är, är ideologierna? på väg någonstans. Alltså var finns Centerpartiet i de stora frågorna om landsbygd till exempel. Stad och landsbygd. Den frågan som jag har varit det partiets liksom stjärnfråga och som ju är en av de riktigt stora frågorna i Sverige mellan, alltså så att säga, den, klyftorna mellan stad och landsbygd. Och det här är ju någonting som man bör har började tala om för flera decennier sedan, hur, hur det har liksom vuxit. Och var är Centerpartiet där, jo då, då ägnar man sig åt eh, till exempel oerhört eh, plakatpolitiska åsikter om vindkraften, eh, vilket ju då väcker en enorm ilska och frustration där det blir industrilandskap av våra naturnära områden runt om i landet och det finns massor av stark opinion lokalt mot Centerpartiet att man glömmer liksom hela det perspektivet. Eh, och det handlar ju också om skogen och alla stora frågor och det där är ju Martin jätteduktig på att reda ut men eh, det ska bli spännande att se eh, och jag tror kanske att Annie Löv var ute för tidigt i regeringsfrågan. Eh, hon var ju ute väldigt tidigt med att säga vad det är hon, ska, hon hör hemma och det är ju ganska mycket som kan hända till 2022 eh, och när vi ser också hur socialdemokraterna på olika sätt går vänsterpopulistiska ärenden och så klart att det måste ju bli en enorm ideologisk konflikt inom Centerpartiet och det är ju också en fråga om partikultur hur mycket kritik som kan som man internt liksom klarar av här variera. så ja, vi har inte sett slutet på det men det blir ju naturligtvis svårt att bli välkommen tillbaka i ett block som man har, har haft i tonläget mot som Annie Lööf har haft under
0: Lång Martin, om man säger så här att den här frågan om ja, liberalernas väg, valcenters väg, valblockens successiva formerande här, det är väl som du säger att det är den fråga som har drönt störst uppmärksamhet under våren. Om man ställer frågan på ett lite annorlunda sätt, vad borde stå i centrum för svensk politik?
1: Ja, det är naturligtvis de frågor som vi lever med sedan väldigt länge i Sverige. Det är ju ekonomin, det är sysselsättningen som nu håller på att bli ett större problem. Det är, jag har jag just läst Ingmar Karlsson, diplomatens memoarer, där han berättar om sitt PM. Han skrev 1994 och förutspådde mycket av det vi ser idag förutspådde så han skrev: Ghettoisering, massarbetslöshet, sociala konflikter. Och han skrev: Detta kommer att bli framtidens största fråga. Det skrev han: 94. Och jag undrar vad som hände med: Ja, det faxades ju då från ambassaden i Bonn. <laughs> Berätta: Faxen förändrade mycket av diplomatin. <laughs> det faxades till Ararhusens palats. Och man undrar vad som hände. Men sen jag blir bara tilllägga en synpunkt till på Centen också: Att jag tror att det finns flera bilder också inom Centen med både. Det här, det, att starka marknadsliberala kulturen. Men det finns ju också vanan som vi ser här i, i Småland och i Värmland att samarbeta eh, med, med båda sidor både med socialdemokrater i bonduppgörelser eh, och kohandel och med borgerliga. Och det det är, ett parti som också, det är kanske det parti som det finns minst forskat om. Det finns väldigt lite akademisk litteratur, intressant nog. Och det tror också att det finns en ganska stor oförståelse för den inre kulturen. Och, å ena sidan kan man vara det här väldigt marknadsliberala partiet i riksdagen. Å andra sidan så är centret inte Ofta är det lokala självstyret, det är Hultsfred, Sunne, Säffle, Åring, där man håller ordning på ekonomin, där man är försiktig och lite oroad för migrationen, där man värnar de lokala miljömålen och ser att de kolliderar med de som kommer från Stockholm. Precis nu har vi den konflikten om vatten direktiv och så till exempel. Då. Så att det finns de bilderna.
0: Statsvetaren Katarina Barling skrev ju sin avhandling om partikulturer. Och om inte jag minns fel så talar hon där om centern som alltså en falangstär, alltså en gemenskap och att det är det viktigaste i det här partiet. Det är mycket viktigt att man tycker om varandra internt mm. och, och rör sig åt samma håll än åt vilket håll man rör sig om man ska hårdröra ja. det hela en aning. Och det skulle då delvis förändras Förklara det här att ena dag kan man vara Olof Johanssons parti och motsätta sig all möjlig utveckling. Och nästa dag är man Moro Olofssons och sen ännu mer Annie Lööfs parti som, som går inför eh, storstadsliberalism på ett helt, eh, helt annat sätt. Jag vet inte, ligger det någonting i detta som ni ser? Det?
2: Ja. Ja, ja, absolut. Det är, det är, det är ju jätteintressant det här med Katarina Berlings kring just partikulturer. Men jag tänker om jag också får svara på den här frågan. Vad borde vara ja. centralt? Vad mm. borde vi prata om Bra. idag? Har, eh, ni båda för att lyfta upp flera saker. Men jag tänker också att den insikt som också behöver prägla både den politiska debatten och eh, så att säga, eh, de bud man nu gör i olika budgetar kring hur vi ska hantera pandemin är den insikten att det som fanns innan pandemin och det som var brustet innan pandemin, det kommer att finnas och vara brustet när pandemin klingar av. Alltså det är väldigt viktigt. Vi lever ju också i någon slags överbudstid va? och det har funnits en väldigt konsensus kring initialt hur man skulle hantera pandemin och de resurser som skulle släppas till för att stimulera och rädda från företagsstöd. Det har man ju inte gjort utan det är en fruktansvärt försvärd situation för många företagare i Sverige idag men... Men det finns också en... Jag har en oro för att, man, att den här pandemin blir ett argument där, vi inte, där man inte ser klart. För det här ska betalas. Det här ska faktiskt betalas och det kommer att betalas långt in i framtiden.
0: Man får ju intrycket att det finns på många håll både bland intellektuella debattörer men också bland politiker till vänster en sorts förhoppning om att pandemin ska få fart på vänsterpolitik. Att efter att man nu har, även om det, det har varit svårt att få ut de här krisstöden till alla mottagare på det sätt man hade tänkt sig så har det ju ändå spenderats fenomenala summor ja. i Sverige och ännu mer pengar i vissa andra länder och i USA så, så är, håller man nu på med extrema ökningar av statsutgifterna. Um, vad är, det, är detta framtiden vi har att vänta oss, tror ni?
1: Jo, det här sades ju ganska snart i, när pandemin bröt ut i mars för ett år sedan. Då var ju det bland de första så här spaningarna som gjordes av trendanalytiker att den stora staten skulle återkomma. Och det, det, vi möjligen kan se det att... Till exempel att internationella leveranskedjor, produktionskedjor förändras. Att All produktion av skyddsutrustning inte ligger i Indien. Vi har sett en viss tendens redan med att produktion tas hem till Sverige i industrin. Och det gjordes även före pandemin. Vi ser också viss protektionism. Men det här... I den svenska debatten har vi faktiskt inte sett den här typen av krav. Och ingen som serverar efterfråga den typen av lösningar, eller? Det är möjligt på. Det miljöområdet där, där regeringen talar om väldigt stora eh, kreditgarantier och lån och sen statlig, någon form av statlig inblandning i ekonomin. Men det kommer också skötas på svenskt sätt med riksgäldskontor, riksgälden som lånar ut och ämbetsmän som ordnar detta. Så det finns en maktdelning från regeringen även där. Så tendenserna har vi i alla fall inte sett här, men, men däremot så brukar ju tendenser från... Så USA före eller senare kommer över Atlanten. Men vi ska ju också jämföra är farliga det va? Mm.
0: Det finns ju lite signaler i, liksom finansministern i sina intervjuer är väldigt mycket inne på att man måste höja skatt, kapitalskatt framförallt. Och att, och att avregleringar och privatiseringar och sånt här kan man inte hålla på med i dessa nya tider och, och uppenbarligen är det ju en del av de stora socialdemokratiska partidistrikten som inför deras kongress nu vill ha eh, kraftigt höjda skatter och höjda offentliga åtaganden men är detta blir det någonting av det här tror du Annika? Finns det resonans för mer för traditionell vänsterpolitik i Sverige?
2: Ja, ja, ja det, det tror jag och jag tycker att det här Alltså det här har liksom redan börjat om jag ska dra till med något drastiskt liksom det covid-industriella komplexet. Alltså jag såg Vänsterpartiets partiledare och Dagostad var ju ute här, häromdagen och pratade om att nu skulle man de här som då är elever som inte har kunnat gå i gymnasiet, det är stödåtgärder, eh, det är stödåtgärder kring, kring en rad olika saker. Det här är ju... Det här är ju en, never ending, alltså man kan ju hålla på hur mycket som helst med detta, det kan behöva så mycket resurser som helst i kölvattnet av det här och det, ja, det, det ser jag eh, och sen ska vi ju komma ihåg också vården alltså den alltså det är ju inte så att covid-19 är den sjukdomen sjukdom som finns i det svenska samhället eller i världen utan det finns ju en enorm vårdskuld och det handlar ju inte om enbart benbrott utan det handlar ju om, om, om så att säga cancerpatienter alltså det är ju det där, och det är också helt underbevakat och helt underdiskuterat mm. tycker jag i svensk politisk debatt. Hur den verkligheten ser ut för jättemånga människor och de trauman som det också på olika sätt ger upphov till. Så jag tror att, att här gäller att hålla liksom i både plånboken och hålla huvudet kallt. Alltså, för att det här kan varva upp till att bli ett sånt här covid-industriellt komplex. Det tror jag.
0: Men då, om vi då ser att det finns risk för en vänstervok så är då en... Du beskriver ändå en vänsterbok med andra förtecken än den som nu strukturerar svensk politik och i de här båda olika blocken. För det är ju då så att jag mer en kultur, eh, ideologisk kulturkamp och inte en traditionell kamp om den offentliga sektorns storlek och skatten. Så är det de gamla vanliga höger vänsterfrågorna eller är det de här nya, som man säger ibland, galtanfrågorna frågorna om, om värderingar och kultur som, som visar sig mest beständiga? Martin, vad tror du?
1: Ja, jag tycker att några tecken på detta. Det är, eh, Löfven till exempel, han gick ju faktiskt ut igår och varnade för, eller sa att socialdemokraterna inte ska höja fastighetsskatten eller återinföra den om kallar det. Och att det finns en medvetenhet i socialdemokratin sen länge, men som, som, som naturligtvis finns i ledningen, men inte på samma sätt i den här de mest aktiva, man brukar säga, mejslag. Ombud, ombuden på stämmor i parti är de mest ideologiskt renlägiga, de mest aktivistiska, medan ledningarna är mer pragmatiska och mer samarbetsvilliga och mer försiktiga. En annan aspekt är i partiledardebatten i agenda, hur en sån sak som våld, våld och brottslighet inte har samma så här, dimension i svensk politik längre inte samma motsättning när Miljöpartiet och Vänstern visserligen tar om förebyggande och stöd till kvinnors ord som är rätta, som är viktiga delar. Men där det finns en konsensus om att ja, det behövs på, att strängare påföljder snabbare uppklarningar och snabbare utredningar. Så att, jag, är, jag är inte lika oroad som Annika är här men däremot så tror jag att att så migrationen kommer att leva kvar som en, som en stor fråga. Och, och sen får vi se li, lite hur socialdemokraterna väljer att se på: på framför på sjukvården, och man försöker köra en väldigt hård kampanj där emot alternativen. Det var också någonting Luén talade om marknadsskolan till exempel eller argumentation man talar om vårdnadsbidrag som inte längre finns någonstans när det gäller integration för att nästan så använda en gammal tidigare borgerlighets och, och argument i debatten idag och sjukvården inledde också pandemin med att vi fick en väldigt debatt om privata äldreboenden var sämre än offentliga det visade sig att det inte var så mm. så att jag tror att där, där, där kommer debatten åt, för sjukvården är så laddad i Sverige, är så viktig. Och den brukar normalt sett vara den central, liksom mest centrala politiska frågan i en valrörelse.
0: Annika?
2: Ja, jag håller med Martin. Där. Jag, jag tänker också att, att det är väldigt viktigt nu. att alltså Jag sa tidigare var ideologierna, var tar de väg? Alltså att den ideologiska profileringen, det vill säga att vi håller i plånboken och vi håller huvudet kallt. Och vi, alltså att man från borgerligt tal verkligen... Gör det nu och inte går in i de här överbuden som också finns. En sån överbud är ju till exempel kring och strängare straff och så vidare. Men vi måste ju ha ett rättsväsende, ett domstolsväsende som har resurser. Åklagare som har resurser. Fängelser som inte är överfulla. Alltså statens kärnuppgifter. Att man inte liksom går in i den här överbudsretoriken utan att verkligen se till att resurserna hamnar där. Eh, där de ska vara och mm. att, eh, också att det är faktiskt så att eh, det finns inte skattepengar utan det finns medborgarnas inkomst som man förvaltar och portionerar ut. Alltså, så att där tror jag det finns en lång sträcka att, att gå för de borgerliga partierna att, att verkligen eh, tydliggöra och synliggöra detta och vara ansvarsfulla här, Ty profilera sig ideologiskt.
0: Vi har nu tillsammans begått ett grovt tjänstefel här eftersom vi har hållit på i över 20 minuter och prata om svensk politik utan att ens nämna Sverigedemokraterna som ju annars är obligatoriskt. Men, men vad tror ni liksom det är... Det har ju pågått en sorts normaliseringsprocess under ganska lång tid. Den får väl säga så accelererat nu med de här beskeden från Moderaterna och Kristdemokraterna. Men hur integrerade och hur mycket ett vanligt parti kommer SD att vara när det drar ihop sig till val nästa år? Martin.
1: Ja, jag tänker så här att... Om vi minns alliansåren så var ju ett bärande argument Alltid att vi trivs tillsammans, sa de fyra alliansledarna Vi har kul tillsammans man till och med Och med naturlig släng åt vänstersidan när man inte riktigt gillar varandra Och ett argument hela tiden mot den rödgröna regeringen Har ju varit detsamma att de egentligen inte gillar varandra Men en borgerlig regering som lutar sig mot SD Kommer inte kunna säga samma sak att vi gör detta, vi, vi gillar varandra vi gillar SD, vi har kul tillsammans. Utan man har en... SD är höger, men inte vårdeligt. SD är höger, men inte liberalt, liberalkonservativt eller konservativt. Utan det, det ska ju kallas som, vad man statsvetarna säger, som ett radikalt högerpopulistiskt parti. Och den kulturen är stark. Ledningen har uppenbarligen förändrats. Man tenderar att underskatta politisk förändring i partier. Men Ledningen är också den här typen av partier, en, den är stark, den är cementerad. Men ledningen, ledningen är ändå det är de som väldigt starkt definierar partiet. Det finns också en, en stor organisation av de återkommande skandalerna vi ser i en riksdagsgrupp som är svag. Det, det, är, det, 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 är, det problemet är en annan kraft att... Att förhandla och jobba med än vad man brukar. Jag tycker att Maggie väldigt bra i svenskan här den veckan. En dimension som sällan uppmärksammats om hur de kulturella skillnaderna för att tala om partikultur också är väldigt stora. Vi ser ju detta lokalt också med det SD utanför Skåne och några storstäder Det är ett väldigt svagt och svagt politiskt parti.
0: Annika, i början av detta samtal så sa du att du gärna såg att man talade om ett konservativt block. Känner du dig lugn och trygg med SD som en del av ett sådant block?
2: Ja, för det så tycker jag att det var bra att vi kunde ha ett samtal om svensk politik utan att enbart tala om vad SD gör och inte gör och har gjort och så. För mig så är det ett parti med naturligtvis många stora problem på olika sätt, både liksom i sin bakgrund och för övrigt. Men alltså jag ska svara så här. Det finns så många problem att ta tag i i Sverige eh, och den här låsningen kring vad SD sa eller gjorde ifall de drack kaffe, vände mot lunch med och så vidare. Det, det måste bara släppa. Vi kan inte hålla på så här. Sen kan jag och andra tycka... En rad olika saker om Sverigedemokraterna. Men nu måste vi ta tag det. är en massa saker vi behöver ta tag i. Eh, och det är stora saker som till exempel eh, att vi har en regering som hafsar igenom lagstiftning. Där lagrådet gång på gång säger att det här är, alltså, det här är, det här är farligt. Eller det, är inte, det här kan man inte hantera lagstiftningsarbeten. Nu uttrycker jag mig så. Men jurister uttrycker sig försiktigare. Men det är kontentan. Vi måste släppa den här låsningen. SD existerar. De är ett stort parti. De har kanske blir ett väldigt stort parti i valrörelsen 2022. Jag ser en rad problem när det gäller dem i allt möjligt. Från antifeministiskt till slags grabbighet. Det finns massor av problem på alla möjliga olika plan. De existerar. Vi kan inte hålla på med SD längre. Nu, utan nu måste vi se till att få ordning på det här landet. Och att ta stöd av SD... Det har ju partier gjort, det har ju Socialdemokraterna gjort också genom alla år där SD har röstat med dem i en rad olika förslag. Det var ju för ett antal år sedan en undersökning som visade att SD hade ju röstat mer med, med Socialdemokraterna än andra partier. Så att det där, mm. vi, kan, vi måste komma förbi, vi kan inte fortsätta ha diskussionen på det sättet. Vi måste komma förbi det där på något sätt. Och normalisera eller inte. Alltså jag tycker frågan är på ett plan, på ett plan inte intressant. De existerar. De är ett stort parti. De existerar. Och varför de existerar, hur klyftorna ser ut. Eh, Åsa Lindeborg till exempel har lyft upp klassföraktet som en nyckel för att förstå liksom, eh, då SDs framväxt. Och så. Vi måste försöka förhålla oss intellektuellt och sakligt till det här. Så jag. Mm.
0: Tiden går fort när man har roligt. Så jag, men jag tänkte att vi ändå skulle hinna med två saker. Vi får ta dem lite kort här. Det ena är att en av de sakerna som allt det här eh, tjafsandet om SD hit och dit eh, har förhindrat eh, människor att diskutera som det verkar. Det är ju arbetslösheten. Jag är liksom uppväxt i ett Sverige när det var panik när arbetslösheten gick över 2%. Eh, nu är den 10 i rofa slängar och den är, står ändå inte så väldigt högt på den politiska agendan. Martin, vad, vad är skälen till det?
1: Jag tror att skälet är att arbetslösheten skiljer sig så extremt i olika grupper. I sysselsättningsgrad är det 10 procentenheter mellan mellan infödda svenskar och personer som är födda utomlands. Och personer som är födda utom Europa är den gissningsvis ännu större. Det betyder att normalt sett i Sverige, när vi lever i allt mer separata samhällen vi känner inte människor som är födda i andra länder. Vi känner inte personer i förorter. Och då skapar vi... som liksom då, då känner vi också väldigt få som är arbetslösa. Vi ser den världsbild och de människor vi möter, de sammanhang vi lever i. Och arbetslösheten är något som är svårt att föreställa sig. Vi har haft högkonjunktur i ganska många år nu som har varit väldigt stark. Och då upplever vi att arbetslösheten, det är alltid någon som drabbar någon annan, något långt borta. Och siffrorna är väldigt svåra att förhålla sig till. När vi inte själva märker att en anhörig förlorar jobbet eller en kompis eh, så går så.
0: Du nickar instämmande Annika. Ja, jag tycker det var utmärkt
2: formulerat och sen är ju också det här som jag tror vi var inne på lite tidigare det handlar om att många av de här sakpolitiska frågorna som är avgörande– –arbetslösheten, ekonomin och annat, skatter, det är inte lika, vi får inte lika mycket klick på Twitter. Det är inte lika snyggt på Instagram och vi måste komma ifrån det. Vi måste prata om sakpolitiken och också lösa de frågorna.
0: Men då tar vi avslutningsvis här. Det är riksdagsval, kommunalval, landstingsval, eller vad heter det, regioner heter det nu numera, i 2022– men redan i år är det kyrkoval och då frågar sig en del av svenska folket, jaha, varför ska man bry sig om det? Om man nu inte är personligen engagerad i Svenska kyrkan, varför ska man då intressera sig för vad som händer i kyrkovalet?
2: Man ska intressera sig för det därför Svenska kyrkan är Sveriges största organisation och den rikaste. och här finns det fortfarande politiska partier som gör anspråk på kyrkan. Och det är Socialdemokraterna det är Centerpartiet och det är Sverigedemokraterna som ju har vuxit i kyrkovalet. Eh, och eh, det här är naturligtvis mumma för ett politiskt parti att ha tillgång och makt till en sån här rikstäckande rik plattform som svenska kyrkan är och styra ideologiskt. Eh, och dessutom är ju öva ju socialdemokraterna, det här har jag skrivit om i flera tillfällen, valrörelse inför kyrkovalet så trimmar man sin valmaskin. Och det är ju därför också vi har sett att man har varvat upp mer kring olika anklagelser mot de borgerliga partierna och så vidare. Man testar vad som fungerar. Och Vanja Lund-Bivedin är först och vice ordförande i kyrkostyrelsen som är det högsta Styrande organ kan man säga i Svenska kyrkan på nationell nivå och för socialdemokratisk politik använder Svenska kyrkan för det. Man är ute i migrationspolitiska frågor, man är ute i alla möjliga olika frågor som är polariserande i samhället och tycker till partipolitiskt under kristen täckmantel. Så det här ska man engageras i och man ska då rösta på några partier som är eller grupper i kyrkomötet som är partipolitiskt
0: odonat. Vad säger du om det Martin?
1: Ja, det, det instämmer jag i. Jag tror att anledningen till att kyrkovalet är viktigt är ju, kan man säga att kyrkan i Sverige, bort, svenska kyrkan, bortsett från Stockholm och Tranås sköter också begravningsverksamheten. Det är ju, alltså banden mellan staten och kyrkan är ju inte avklippta. De är tunnare och svagare, men de finns där. Och kyrkan är som Annika hon har ungefär 60% av svenska medborgarna som medlemmar och därför en väldigt stark organisation. Det är ett komplicerat val och det är kanske sista gången vi kommer ha det här tror jag. Det finns ett stort missnöje även i erkebiskop Jacqueline talar om det partipolitiska intresset som inslaget som otidsenligt och tidigare diskuterat som de kostnader som man har här. Baksida är att det är, svårt, det, är svårt, det är svårt med en sån jätteorganisation som Svenska kyrkan är att tänka ett alternativ. Det finns ju en stor risk med alternativa verksamheter att församlingar kapas. Att pastorat kapas av små grupper. Det stora ekonomiska värden som finns. Och det finns också då det, förvalt, det statliga förvaltandet av, som hur för begravningsverksamheten till exempel. Så det är en komplicerat men ändå ganska viktigt tval. All right.
0: Stort tack. Vi har benat i en del av alla de frågor som mm. står på agendan här. Men, och det finns mycket kvar att diskutera framöver. Så jag hoppas vi får nya tillfällen att, att göra detta. Stort tack för att ni tog er tid att vara med. Annika Borg. Tack så mycket. Martin Thunström. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en
2: tv-kanal och tidning-